0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a, a una cosa, al podcast de, de una cosa, porque ¿para qué vamos a llamarlo de otra manera? no? El podcast de una cosa. Estamos aquí con, con mi compañero, eh, mi compañero de, de aventura COSIL, que no es otro que Juan Chaparro. Muy buenas Juan, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí encantado, te vamos a darle caña a una cosa.
0: Venga, vamos a darle caña. Este, este chiste no, no se agota, ¿eh? es, es imparable. ¿eh?
1: Lo usaré hasta que lo odiemos todos.
0: <risa> sí, sí, lo vamos a odiar todos, seguro. <risa> pues nada, vamos a hablar de, de una cosa, porque qué más bonito hay ¿no? que, que hablar de cosas. Por lo que nos gusta a ti y a mí hablar de cosas, ¿verdad?
1: Las cosas son importantes, hombre.
0: Las cosas son muy importantes. Y hoy vamos a hablar de, de la, patata. la patata, la patata sin más, no hay, no hay que darle más vuelta. La patata como. La patata como tubérculo. <risa> y bueno, antes de, de empezar a grabarnos, estábamos hablando un poco de por qué vamos a hablar de las patatas. O de la patata, no de las patatas, sino de la patata en singular. Y tú has dicho que te atreví a explicármelo, porque, explícamelo porque yo la verdad es que creo que todavía no lo sé.
1: Bueno, mejor a ver. el tema es tuyo, pero yo lo explico. ¿Ah, sí? <risa> <risa> eh, <risa> yo creo que la patata refleja muy bien lo que queremos hacer con este podcast. Porque es un tema, <risa> quiero decir que es completamente innecesario. Creo que es un tema del que nadie espera nada, pero que todo el mundo va a salir sorprendido. Vale, o sea, es un
0: poco una, una analogía con nosotros, ¿no? Nadie espera nada de nosotros, pero, <risa> pero puede salir algo, ¿no? Bueno, pues nada, <risa> gra gra gracias sabe? creo, ¿eh? Gracias creo. <risa> <risa> Pero sí, sí que es verdad que, que uno se pone, oye, a, a indagar de, de, al final de cualquier cosa, ¿no? Esto va a ser como la prueba de fuego para nosotros, ¿no? Es como, ¿te puede hablar de cualquier cosa por internet, pero quiero decir, con cierto sentido? Pues parece que sí, ¿no? Y investigando sobre la patata, investigando entre comillas, por supuesto, es cuando, cuando yo por lo menos he descubierto que sí, que, que tiene la cosa más, más miga de la que parece.
1: Mi camino fue incluso al revés, porque tenía cuando, cuando me dijiste el tema, digo, tengo un par de... De datos súper guay que contar sobre la patata. Yo es que me tengo, me tengo un, un escaparate donde contar estas cosas. Y cuando me puse a investigar, me di cuenta que los dos eran falsos. Así, así que tuve que empezar <risa> no de cero, sino más atrás aún. Es que la, la patata, por,
0: por lo que sea, se presta mucho a la leyenda urbana, ¿verdad? O sea, es algo... sí, mucha, fe,
1: mucha fake news de patatas. <risa>
0: fake news sobre la patata. No sé cómo los de neutral no están detrás de esto todavía, investigando. Sí.
1: Porque la ojalá.
0: Maldito bulo, ¿no? Maldito bulo de la
1: patata
0: Bueno, yo la verdad es que me declaro fan de la patata Yo no sé tú, pero a mí... Joder, a mí es que me encantan las patatas tío. Yo creo que te voy a hacer un pequeño test A ver de cómo de patatófilo eres Y bueno, también para saber tu perfil patatil No sé si te parece bien
1: Mis credenciales,
0: ¿no? Exactamente, queremos saber si estás realmente puesto tú en esto Y si estás capacitado para hablar de patata Número uno eh, patatas normales o deluxe ¿cuál es tu...?
1: <risa> me gustan las deluxe de verdad, las del McDonald's en cualquier otra parte, las originales
0: ajá, vale, vale, a ti no te pasa, a mí por ejemplo en el McDonald's me da suelo pedir normales, tío pero de estas veces que te viene una deluxe y es como que te sientes <risa> la persona más afortunada del mundo y dices tú, pero bueno ¿por, la qué? Vida. ¿por qué no me las pido deluxe? pero es que no es lo mismo, lo, lo guay es eh, ese, esa pequeña ¿no? <risa> esa pequeña lotería, sí, ¿no? incentivo. Exactamente, totalmente. Sí. Bueno, otra pregunta obligada eh, sobre, no sobre estrictamente la patata, pero sí sobre un, un claro exponente en el que la patata es protagonista, que es la tortilla. Entonces tenemos que hacer la, la clásica, la clásica pregunta: ¿con cebolla o sin cebolla?
1: Con cebolla, por supuesto, ¿no? Ahora incluso ha salido David Muñoz diciendo que, que, que el huevo no va con, el, con la cebolla y por eso nunca puede tener cebolla. Yo, ¿qué dice, hombre? Ah, sí, 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 sí. Sobre noticia ultimísima. Bueno, eso Pero, es... es, es, es breaking, breaking news de la patata, ¿no? Para que luego digan que no estamos ligados a
0: la actualidad aquí. Yo soy de, de los que dicen que, que escoger es de cobarde, absoluto. O sea, yo a mí me ponen la tortilla por delante y yo no ni pregunto ni me, ni me, me, intereso, ni me intereso.
1: Elegir es de tieso. Es de tieso exactamente.
0: Eso decían, ¿no? En el mundo de la consola, pues en el mundo de la patata sí, sí, sí. es exactamente lo mismo. Bueno, y la última pregunta. Esta es un poquito más
1: cafetera, ¿no? Eh,
0: ¿Tú las patatas del puchero las ¿Sí? aprovechas
1: para hacer ensaladilla. No, eso no. Yo, el puchero, es que le echo dos patatas y cuando termino, y cuando ya está hecho, las machaco un poquito para que se queden ahí mezcladitas con los garbanzos mm, y así se comen. Vale, vale.
0: Pues yo, mi, mi consejo, mi consejo ya, esto ya <risa> es alqui, alquimia del puchero, es que pruebe a hacer ensaladilla rusa, eh, aunque la ensalada rusa ahora está en un momento de cierta impopularidad. Por lo que sea. Por lo que sea. Por lo que sea. Pues te invito a que lo pruebes que Joder, te va a volar la cabeza. O sea. Vale. Bueno, pues yo creo que podemos entrar ya al, al, al meollo, ¿no? A la, a la raíz, a la raíz de la patata. Mira qué bien traído ¿Ves? esto, esto no esto ¿Es, es una raíz. Ah, es que tengo tanto que aprender de ti. Así que nada, yo te cedo te, te el testigo, ¿no? Para que nos cuente un poco qué es esto de, de la patata.
1: parece coña, pero es alucinante la historia de la patata o sea, porque es que la, historia, la humanidad hoy en día como la conocemos, no se entiende sin patata eh, ha sido un factor fundamental en el desarrollo del colonialismo y, en, y vamos, desde el siglo XVI hasta ahora, el mundo sería muy distinto sin patata, es alucinante no, que sea de, así
0: yo desde luego no quiero vivir en un mundo sin patata, Eso es... no, no,
1: no, aparte <risa> de la tristeza que habría, el mundo sería muy <risa> distinto por otras muchas cosas no tendríamos ni, ni, no sé, ni, ni patatas en McDonald's ni, ni Imperio Británico, por decir dos cosas.
0: Por decir dos cosas de, de igual valor.
1: <risa> <Sí>. <risa> Mira, la patata se lleva cultivando en los Andes, empezó allí, en el actual Perú, desde el 8.000 a.C. ¿vale? Las patatas han sido siempre raíces pues, muy chungas, que a base de la selección artificial que hacían los andinos, pues uh -huh. pasó de ser una raíz comestible sin más a una buena raíz gorda y e lustrosa que es hoy en día, ¿no? <risa>
0: o sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Que era rollo, eh, rollo palo dúo o qué?
1: Más o menos, o sea, claro, ¿Una, una claro. raíz
0: masticable o algo así o qué?
1: <risa> bueno, un comestible, pero bueno, se, se cocinaba, pero bueno, era una raíz. Sí, rollo, bueno triste, triste, rollo, rollo triste, rollo triste rollo comida triste. triste. ¿Habéis vale, visto vale. fotos, por ejemplo, de un plátano original? Pues algo así, ¿no? O un, sí, sí, sí. Pues, cosas comida así, bajona. De... Esto no es comida, esto es, te lo he encontrado en el campo. Pues cuando los conquistadores españoles, por casualidad, encontraron al Imperio Inca. Y pues, pues encontraron que tenían un millón de hectáreas, como en terrazas puestas allí, en, en terracitas, en las montañas, de maíz sí. y de patatas. Un millón de hectáreas, una barbaridad. No sé cuánto, cuántas plazas sol son eso, o cuánto, eso, eso.
0: ¿Eso que se mide en campo de fútbol o...? O
1: campos de fútbol, no tengo ni idea, pero mucho. Muchísimo. Vale, eh, de hecho, bueno, el nombre de los Andes viene de ahí, porque por esos andenes que se encontraron los españoles que dijeron, oye, esto está lleno de andenes, por pues los andes. Ah,
0: joder, llevamos 10 minutos de programa y esto esto, de verdad es para pa tomar apuntes, ¿eh? lo que se aprende. Esto no, no
1: para, ya. esto no para, ¿eh? Acabamos de empezar. <risa> eh, el caso es que se las trajeron a España, pero no se entendía que eso fueran comida. Al principio eh, sería comida de, de no sé, de salvajes o yo qué sé. Sí, y o comida en... para los animales, ¿no? O lo que sea es que en Europa no, no, es que ni eso se usaban al principio para decorar porque de hecho la planta de la patata está relacionada con la familia de la belladona y la planta en ah, sí se sea. parece mucho
0: pero la versión no venenosa no ¿O qué?
1: claro, pero digamos que es familia y, y no, como que la gente decía es? O sea, yo no me iba a comer esto, y al principio no había manera de que, de que nadie se comiera las patatas, de hecho era un problema porque es muy rápido, lo, la gente que se tenía que dar cuenta, se dio cuenta de que la patata era la hostia en términos, tanto en términos calóricos, porque aporta más calorías por gramo que el trigo, la cebada o que cualquier otro alimento así, ya que ya estuviera en Europa. Sí. Tiene, es súper fácil de cultivar, o sea, tú lo plantas y eso crece, siempre tira, da igual lo que hagas. Y además, como hay más de 5.000 variedades, las hay para todos los climas. O sea, tú puedes poner. 5.000 variedades de patatas <ríe> hay. ¿eh? Sí, y, y claro, puedes, puedes sembrar una variedad que sea para la tundra, otra que sea para el desierto. O sea, en cualquier parte del mundo te va a aguantar la patata.
0: La y hecha. claro, eso
1: los gobernantes lo vieron rapidísimo. Querían, querían que la población comiera patata, porque, porque es que era un alimento de la hostia. Pero la, la población empezó a llamar la patata la manzana del diablo, porque no <risa> sea, era comida. Era, era, era exótica, era, se parecía a la belladona entonces no, no había forma de que eso, de que eso entrara a nadie. Es que piel Entonces, más
0: tenía, tenía la gente de la época, ¿no? O sea, sí, no, pero... No, no me parece comida manzana del
1: diablo. Así, así. Bueno, el caso es que Federico Grande de Prusia, en el siglo XVI, XVI uh -huh. me voy a arriesgar y decir que en el XVI tuvo un plan. Tuvo un plan para que la patata despegase en Europa. Porque ya había intentado él obligar a todas las familias a cultivar patatas y a comerse. Y, y eso como que no... Entonces pues dice, claro. dijo voy a ser, voy a ser más sutil. Cogió y sembró uno de los jardines más bonitos con patatas.
0: A tope, lleno de no, patatas. Convirtió en Era, un
1: patatal. Convirtió en un patatal. Y además le puso guardias a tope alrededor para que nadie pudiera entrar. Pero les dio órdenes a los guardias de que mm, fueran bastante laxos y dejaran que la gente robara. Ajá. Entonces todo lo que conseguía robar patatas de ese huerto era como, hostia, tengo patatas, tengo lo que el rey quiere guardar. Exactamente, o sea, hay
0: una estrategia de, de, de doble farol, ¿no? ¿O qué?
1: Sí, sí, sí. O sea, no pongo
0: y... guardias, pero los pongo poco,
1: <risa> poco concienciados. Exactamente, pero los pongo para que la gente diga, hostia, lo que hay ahí es valioso. Ostras, tío, qué bueno. El problema, el problema de esta historia es que ya me la sabía de antes y es falsa. O... Ah, ya, no, ya. o, o, o no estoy seguro de si es falsa Lo que pasa es que Yo la, la primera vez que la escuché era, era relacionado con Era en París Y ahora bueno Estamos en Prusia vemos que todos ya. los reyes cuentan eso Porque Que hizo eso Se supone que quien empezó Con la patata En Europa Ajá. No se bueno, sabe, no a se a sabe el, si es verdad historia, A lo mejor, o mejor. Se, pasaron el, se pasaron el truco ¿No? <risa> ¿Pueden <risa> ¿Pueden ser, entre puede monarca?
0: ser ¿Queréis que vuestra gente Coma patata? por pues ahora.
1: Lo, el, el caso es que al final No sé si gracias a esto no La patata despega en Europa Y empieza la gente A comer patata Como, como locos ¿Vale? Pues no viene un mañana
0: Madre.
1: Por ejemplo, en el, en el siglo XVII, en, en Bélgica, eh, tenían costumbre, un, pueblito, un pueblecito que había a la orilla del río Mosa, eh, uh -huh. tenía la costumbre de freír unos pescaditos en verano, pescaditos fritos en verano, vamos, como aquí. Pesca Exactamente, pescaditos fritos, vamos, de toda la vida. Lo que pasa es que en Bélgica, y no aquí, en invierno el, el río se congelaba y no podían pescar esos pescaditos. Claro. ¿Qué pasó? Que hicieron la versión vegan friendly de sus pescaditos fritos y empezaron a cortar las patatas en, a la, en la forma del pescadito, es decir, en bastones, ah, y freírlas. Y de repente inventaron las patatas fritas, como las conocemos hoy en día.
0: Claro, Y claro, eso claro.
1: arrasó, eso, o sea, arrasó, que flipa, y también se extendió por Europa mucho más rápido que cualquier otra forma de, con, de, de cocinar las patatas, ¿no? En forma de patatas y, fritas en bastón.
0: Y bueno, y supongo que ya lo, 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 lo que fliparían fue cuando los británicos sublimaron ya la historia y hicieron el plato con pescado y patatas, ¿no?
1: <ríe> Ostras, qué, qué, qué vuelta. Claro, claro, ya era el combo ya definitivo para los belgas ¿no? Se volverían locos. El caso que, bueno, al siglo siguiente, por ejemplo, Thomas Jefferson trabajaba en París mm. y, y probó las patatas fritas y, y le explotó la cabeza. Es decir, esto esto como no lo tenemos en ninguna otra parte, esto como no está en América.
0: Exacto. ¿Por qué no hemos inventado nosotros esto, ¿no? si somos
1: americanos? Escribió un montón de recetas, yo no sé si los publicó en un libro, pero que escribió muchísimas recetas, las llevó yeah. a la Casa Blanca. En la Casa Blanca se empezó a cocinar patatas fritas sin parar y eso las popularizó en Estados Unidos y, y de ahí pues saltó a, al populacho en Estados Unidos y, te, y eso es lo que ha hecho que yo que, sé, tío, que la comida rápida, que todo en, en uh -huh. Estados Unidos sea con patatas fritas. Con patatas fritas, ¿sabes? Pero al final uh -huh. tú sabes que esto siempre va de arriba abajo, si, si lo haces de la Casa Blanca será por algo. Hombre, claro.
0: Aparte, la, la patata frita es un alimento transversal, no, no me jodas, o sea, eso le gusta al rey y al mendigo, o sea, la patata frita le gusta a todo el mundo, tío.
1: Claro, pero si el mendigo la lleva a Estados Unidos, a mejor no lo peta. esta ya fue en el siglo XIX, en un restaurante a las afueras de Nueva York, en el Moons Lake House, uh -huh. había un cliente llamado, ¿qué voy a decir el nombre, Cornelius Vanderbilt. no nombre más chulo, ¿no? <risa> Te quería molestar. A un chef que era al chef que era negro, que se llama George Speck, pidiéndole las patatas fritas cada vez más finas. El tío le traía patatas fritas y dice no, que son muy gordas, te las lleva Está en plan en plan, vamos a joder al negro, ¿vale? Exactamente, tocándole los huevos. Tocando las pelotas, sí. Y no, que son muy finas, que te las lleve, que son Hasta que el otro, un poco ya harto del tema, las cortó mega finas, que eran transparentes. Ostras, qué bueno. Y, y al freírla, eh, eh, pues resulta que estaban buenísimas. Eran patatas, y, y, así, y así, bueno, se inventaron las patatas fritas de paquete, en cierta forma. George Speck, el, el chef, se megaforró y montó su propio restaurante después, gracias a eso. Qué bueno. Pero bueno, esto no, esto no dejan de ser datos menores. Por ejemplo, el ejército británico en el siglo XVIII se alimentó básicamente a base de patatas, porque eran fáciles de transportar, eran muy calóricas, por lo que. Eh, bueno, no solo el británico, sino todos los ejércitos colonialistas decimonónicos uh -huh. eh, basaron su alimentación en patatas para poder llegar grandes ejércitos porque eran, los ejércitos eran cada vez más grandes y había que llevarlos más lejos y, y hacía falta un un alimento fácil de transportar entonces fue la patata Madre. la base de, de que se pudieran dar esas grandes conquistas en el siglo XIX
0: Madre mía para que luego, para que luego digamos, ¿eh? No, para que luego miremos por encima del hombro, vayamos por la vida mirando por encima del hombro a las patatas.
1: ¿eh? <risa> ya ves. Mira, ya ves. mira,
0: las patatas y tira en el... ¿eh? Pues no, mira,
1: mira. Que... Sí. Mira, también ayudó mucho a los irlandeses a, a expandirse por el mundo, pero de otra forma un poco menos gentil, al menos para los irlandeses. Porque sí. en Irlanda, Irlanda es el único país europeo hoy en día que tiene menos población que en el siglo XIX. Por una cosita, que pasó con las patatas? Irlanda, por el siglo XVI, tenía un millón de habitantes, ¿vale? Y en el XIX pasó a tener 8 millones gracias a una alimentación exclusiva de patatas, prácticamente. Comiendo patatas todo el día hasta que en el siglo XIX los españoles, sin querer, se trajeron una enfermedad de patatas de América a Europa que llegó a Irlanda. Bueno, para que vean que no solo llevamos enfermedades de América, sino que también nos trajimos Exactamente,
0: algo. que nosotros tenemos patatas no, no veas no vea que famita eh tendríamos sí, en sí, aquella sí. época <ríe> otra <ríe> vez porque además, lo que, eh, o sea pero un momento ¿y qué llevamos? ¿una plaga?
1: sí, una plaga de patatas <ríe> ¿Y, ¿y qué llevamos? ¿patatas enfermas para allá o, o cómo? ¿Es que... no, lo que pasa es que allí por, no, no sé por qué allí digamos que esa plaga cuajó Ajá. cosa que no hizo en el resto de Europa ¿vale? ¿Vale? O, vale o no vale. ha gastado tanto o lo que creo es que, es que los irlandeses solo estaban comiendo patatas. Claro. Entonces, claro, afectó más allí. Claro. No, de hecho, claro. que entre 1845 y 1852 murió un millón de personas, murieron un millón de irlandeses de hambre porque no tenían patatas Oye. para comer. Y eso Madre hizo vida. que, bueno, es de las hambrunas más grandes de la historia de la humanidad. Eso hizo que otros dos millones de irlandeses emigraran en el siglo XIX, sobre todo a Estados Unidos, donde fuera que hubiera comida, pero sobre todo a Estados Unidos. Y por eso hay tantísimos irlandeses. Tipo Tom Hagen, en el padrino ya, en Estados
0: Unidos. Ya, Coreano.
1: ya, ya. ya. Madre mía. Sí, sí, sí. Se expandieron por todo el mundo gracias a eso. Y nos
0: reíamos, ¿eh? Cuando íbamos a hacer un podcast de la patata.
1: No <ríe> iban a hacer todo risas con la patata.
0: Exactamente.
1: <risa> vale, <risa> nada. Ya simplemente decir que en el siglo XX se industrializaron los procesos y el consumo. Y el consumo no paró de crecer. Y por cerrar un poquito el círculo, en América Latina, volviendo a los orígenes, en 2005, que es el dato que tengo, se consumieron 12.000 millones de kilos de patatas. Claro, Eso en, sí. en, en campos de fútbol, no sé cuánto ¿eh? <risa> y en España, por dar otro dato, en el 2020 se consumieron 1.500 millones de kilos. Que es Dios, un millón qué... y medio de toneladas, que son 32 kilos por persona. ¡Joder, qué, agobio, <risa> ¡Qué agobio, tío! O
0: sea, ¿me está diciendo que, que, que yo me he comido más de 30 kilos de patata.
1: Qué locura, ¿eh? Si esa es en la media, además... <risa> eh, hayamos, es. Habremos comido más. A ver, es verdad que es que abre el paquete, tío, y es que... Pff, y no empieza, es... Es
0: que empieza, y no acaba. Y es que no, para, <risa> es que no para, es que no para. Es verdad, claro, claro. Bueno, pues me ha parecido increíble. O sea, un auténtico viaje por el mundo <risa> eh, subido al lomo de una patata, ¿eh? <risa> Qué bonito. Y es increíble cómo ha moldeado la historia, ¿verdad?
1: Por no hablar del siglo XX y el, la explosión pop con las patatas, no, no pop de, de Pringles, pero el, 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 la, la... <ríe> la cultura pop de la patata ha sido fortísima.
0: Supongo bueno, que al ir, al ir unida a, por decirlo de alguna manera, a un tipo de alimentación, pues no sé, juvenil, ¿no? O desenfadada, o es que no sé, es... barata. Claro, barata. Es que las patatas fritas en realidad...
1: Barata, es lo que hace siempre.
0: Yo recuerdo cuando estaba en Reino Unido... Y al salir de la discoteca lo que comía la gente era patatas fritas con queso por encima. Es decir, es que es barato y, y, y te activa, ¿no? Entonces, pues, claro, claro. pues, bueno, todo el mundo…
1: Hay que quedarse con eso. Es que son súper nutritivas. Es de los alimentos más nutritivos que hay.
0: Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales. Una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas. Qué ricas están fritas. guisadas, qué sabrosas. Es dure, son exquisitas. Y en tortilla, qué jugosa. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas.
1: Y usted, yo sí. Soy el Juan que está editando. Por favor, señor de los derechos de autor, no me tumbe este vídeo. Que Ricardo me ha obligado a poner esta canción, pero es nuestro primerito día con el podcast.
0: Bueno, pues yo creo que podemos continuar con, ya que hemos pegado este repaso absolutamente... Innecesario. Innecesario. <ríe> bueno, oye, el sentido de este podcast es que en este mundo hay gente pato y, y estará el que, te, el que esté levantándose por la mañana diciendo ¿De dónde coño habrán salido las patatas con lo que a mí me gustan? Oye, pues aquí estamos tú y yo para iluminar el camino, ¿no? Ya está. Yo tengo un sueño con este podcast
1: y es que nos termine escuchando un experto en patata. Sí. Esté en su casa y esta gente no tiene ni idea de nada de lo que
0: hago. Y, y nos escribe un email súper enfadado. Exactamente. Bueno, tras este viaje patatil, vamos a pasar a otra, digamos, otro aspecto de la patata, ¿no? Y es la patata como, como artefacto pop, como tú decías antes, pero esta vez más sí relacionado con la cultura de, de masas, ¿no? Yo he estado documentándome para esta parte del programa y casi me arrepiento ya desde de, primeras del, del tema, ¿vale? Porque claro, cuando uno se pone a buscar la presencia de la patata, en la cultura popular, pues encuentra cosas muy sordidas, ¿vale? He encontrado desde, bueno, videojuegos súper raros con protagonistas de estos tipos indie, con héroes con forma de patata, películas de terror súper oscuras, de esta moda de, de, de por qué no, ¿no? Un vegetal puede matarte. Y, por supuesto, eh, lo que más he encontrado ha sido una cantidad realmente preocupante de, de, de tubérculos con forma erótica sugerente, digamos, ¿vale? O El típico que parece de dos piernas cruzadas... Es como, pero bueno, ah, bien. ¿en qué coño piensa la gente cuando, cuando abre el saco de papas, no? De, de la tienda, en fin, yo no he querido, no sé, ni para qué le hacen las fotos, más allá de la mera curiosidad, ni tampoco quiero saberlo, ¿vale? Son esas, esos pequeños resquicios que quedan en, en Google Imágenes, ¿eh? ¿sabes? Que, que claro, la, el de Google Imágenes dice, ¿por qué lo voy a poner como contenido explícito? Si no lo es, ¿no? Es una patata, ahí ya juega el... Claro. La, la imaginación barra enfermedad de la peña. Pero bueno, yo ahí no me meto. Oye, respeto para todas las formas de amor. El caso es que buscando por todas partes siempre me encontraba a un rostro mirándome, ¿vale? El de un señor así regordete, con un bigote, un sombrero, que me juzga con una mirada así un poquito aviesa. Yo no sé si sabes de quién estoy hablando, Juan. No sé si te suena. Me mm, lo vuelo Te lo puedo leer, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues sí, estoy hablando de... Mr. Potato, o Señor Patata, o no sé, supongo que en Latinoamérica tendrá un nombre distinto, en fin, el Mr. Potato de toda la vida, yo no sé tú cómo lo llamabas, pero yo hasta Toy Story lo de Señor Patata no lo había escuchado en mi vida.
1: Es verdad, es verdad oye.
0: Sí, 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 yo lo de Señor Patata y Señora Patata jamás, creo que fue una traducción ahí que metió Pixar que, por lo menos por nuestra zona, estaba un poquito de más, pero bueno.
1: Sí, como mi Señor Patata es el de Peppa Pig. No es... Exactamente, el,
0: sí, el señor Patata, es verdad No hemos tratado todavía Patatolandia de papi. Es que creo que esto ya es para la versión para, para padres del podcast, ¿verdad? En fin, bueno, ¿existe una patata más famosa que, que Mr. Potato? Yo eh, radicalmente digo que no Comenzó como un juguete de aspecto muy inquietante allá por los 50 Y hoy por hoy los más pequeños lo conocen como, bueno, casi una superestrella de Hollywood Gracias a la, a la saga Toy Story. O sea, es, es curioso porque el trasvase de, digamos, del juguete al cine ya va casi al revés. O sea, es decir, la, los niños se compran el Mr. Potato porque lo han visto en Toy Story. Es como si fuera un secundario de Toy Story que tiene muñeco, ¿vale? Oye, ¿hay, hay más juguetes en Toy Story así? Que, sean real, que hayan sido reales antes. Bueno, Barbie Ken... Oh, bueno, claro. Sí que hay, sí que hay. Porque luego está el, bueno, está el telesketch. La especie de grabadora esta con, con ojos también, por lo visto, en este, hay, hay bastante, Hay bastante, pero claro, lógicamente... Ninguno como Mr. Potato, que posiblemente sea el juguete más famoso de, de todos los que aparecen en tu Story. Los comienzos de, de esta patatita nos llevan al Brooklyn de finales de los 40. Esta idea se le ocurrió a, al diseñador George Lerner, que pensó... ¿Qué tal si comercializo un conjunto de accesorios para que los chiquillos se los coloquen a las patatas que tengan por casa? O, bueno, a, no sé, a los calabacines, a, a lo que sea, ¿no? A la zanahoria o lo que sea. Entonces, pues, el tipo... Eh, diseñó y, y produjo un kit que contaba pues con ojos con nariz, boca, un cuerpecito, así, un chiquitico, un chiquitico. Una, una gorrita una pipa, en fin, Ostras. las cosas que llevaban los señores de los, de los 40 ¿no? eh, pero en versión, en versión vegetal, ¿no? Esta idea que, que a priori, a mí por lo menos, me parece un absoluto pelotazo, eh, tuvo un problema, tío, y es que eh, el timing quizá no fue el, el adecuado, porque aunque habían pasado unos años desde que acabase la Segunda Guerra Mundial pues la sociedad americana aún no veía con buen ojo eso de, de usar comida para jugar, ¿vale? Claro, habían vivido racionamiento, tal, y una década antes habían dado de hostias por, por una patata, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el bueno de George Lerner se encontró con que su idea era buena, pero el momento quizá no era el mejor. Así que dijo, mira, pues yo recojo y se lo vendo todo a una empresa y me quito de en medio el marrón. Y así lo hizo. Mm -hmm. Le vendió la producción entera de Mr. Potato Head, que fue la, el primer nombre que recibió el juguete, a una empresa de cereales y estos cogieron, descuartizaron al pobre sí. Potato y me regalaron las piezas con los cereales. O sea, yo me, ah, me encantaría mira. ver la cara
1: de. Ahora, bueno, o sea, que no te no vendieran solo la patente, o sea, vendieron. La, el, no, no, estaba... eh,
0: físicamente vendió la producción a. a vale, vale, vale. A, vale, y entonces, pues, a mí ya te digo, me encantaría ver la cara de ese niño que abre su <risa> caja de cereales y se encuentra una oreja.
1: Muy, muy, muy David Lynch todo
0: Exactamente, digo no sé si estaría pensando Que es un regalo o que le debe dinero a alguien Le están dando un primer aviso no En fin este, Esta muerte por descuartizamiento Tenía pinta de que iba a ser el, el final De la corta historia de, del señor Patata Hasta que un par de años después Aparecieron dos hermanos ¿no? Llamados Henry y Merrill Hasenfield Con 7.000 dólares en una bolsa Tú sabes, así con el símbolo del dólar Como, como mm. tiene que ser Y con la firme pues intención de comercializar la patata de Lerner en una empresa que había montado, que no sé si te suena, se llama Hasbro. Uf. <ríe> sí, los amos, los amos del juguete a nivel mundial. Entonces, bueno, pues con Hasbro el señor patata llegaría a convertirse en la estrella entrañable juguetil que todos conocemos hoy en día,
1: ¿no? ¿Pero el señor patata hizo que Hasbro creciera o ya era Hasbro algo antes de eso?
0: Hasbro todavía era una empresa, digamos... Piensa que estamos hablando del principio de los 50, una empresa que claro. vendía, hacía ciertos juguetes y demás, pero el señor Patata fue uno de sus grandísimos pelotazos que lo convirtió en lo que es hoy en día. La primera versión de, del señor Potato era la primera que incluía un, una, un pequeño cuerpo patatil de plástico. Eh, aún así, todavía el juego Mr. Potato Head eh, animaba a los, a los niños a, a coger frutas y verduras de casa y convertirlo en caballero humanoides de lo más inquietante, ¿no? De hecho, bueno, en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, dejaré alguna, algunas imágenes de las primeras versiones de, del señor Patata, que van a poblar vuestras pesadillas, pero no sé, muchas, La muchas, miedo, muchas, ¿eh? muchas noches. Sí, 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 acojona, acojona bastante. Nada, nada, nada que ver con el regordete simpático de ahora, pero claro, bueno, eran otros tiempos. Los niños estaban más curtidos. Hombre, claro, claro, eran gente que, cuyos padres habían vivido guerra y, y, y nada le asustaba, y menos una patatita de plástico.
1: <risa> el caso es que,
0: bueno, Mr. Potato también eh, hizo historia en su momento por ser el primer juguete de la historia en el mundo en anunciarse por televisión. ¿Vale? El primer anuncio de Mr. Potato apareció en antena en Estados Unidos el 30 de abril del 52. El anuncio, sí. imagínate para verlo. También lo compartiremos porque, no sé, eh, horror lynchiano, creo que, o los crastiano casi. Lo, terror primigenio. Se deja. Sí, 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 terrores primigenio en, en la televisión
1: yankee. Oye, voy a meter un dato ahora que leí el otro día que me parece el no tiene nada que ver con la patata. Venga, a ¿eh? ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque has dicho terror. El día que estamos hablando de de tentáculos que salen del agua <risa> el origen de muchos mitos de grandísimos calamares o, o terrores, tú sabes primigenios, los castellanos sí. eh, no eran lo que veían los marineros, no eran tentáculos o no eran cabezas de monstruos, eran penes de ballena no mejor <risa> <Sí. risa> <risa> que no sé que se ponen boca arriba, acredite un poquito el sol y el aire
0: pero es que me encanta, porque eh, si, si lo que ellos imaginaban era imposible, jamás hubiera imaginado lo que era no, de verdad. No.
1: O, o si era terrorífico, era un peor.
0: Exactamente. No imaginaba un nabo gigantesco marino, ¿eh? Joder, tío. Bueno, pues tras el, continuando con, con la historia de Mr. Potato. Tras el anuncio de emitido en televisión, lógicamente, pues, el, el, el juguete se convirtió en un absoluto fenómeno de masa. Eh, de tal manera que Jabro pues no tuvo otra que ampliar la familia patata, eh, más allá de lo casi de lo decente, ¿vale? <ríe> Por decirlo de alguna manera. La secuela que se lleva ah, de
1: la mano todo el mundo.
0: Empezamos a, a ampliar, 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 y acababa todo siendo un sueño de resines, ¿no? <ríe> Esto es lo que, lo que suele pasar. Y entonces, pues bueno, hay personajes que van. Los personajes van entre lo adorable y lo directamente pesadillesco. ¿vale? Eh, por hacer una lista así somera de, de personajes, tenemos a la señora Patata, por supuesto, que es la que ha pervivido a lo largo de, a lo largo de los años. Tenemos al pequeño Spud, el hijo de la pareja Patata, a la pequeña Jam, y a partir de aquí eh, empieza la cosa de variar un poco con todo tipo de vegetales, o versiones incluso de la patata, porque qué me dices de Frenchie Fry que era una patata frita. Es decir... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo entra es como... esto en el, lo, en el lore? ¿no? El primo descuartizado de Mr. Potato. Exacto, o sea, el primo que tuvo un problema y se cayó a una freidora y se quedó así, eh, bueno, pues French Fry estaba ahí. Eh, había una zanahoria, había, en fin, varios vegetales y mi favorito, que ruego que, que os lancé a internet a ver fotos porque esto existió, Coquica Camber, el pepino, <risa> ¿vale?
1: Lo de un pepino con accesorios también suena muy... Sí. No
0: muy a pene de ballena también. Sí, sí. Pues sí, pero claro, con accesorios, accesorios de tipo oreja, cafita, bombín. Y uh -huh. os sea, aseguro que Coqui camber es el más tróspido de, de todos los amigos de, de la señora. Ey, pues, Masata, se le, pues, que... pues se le hizo un
1: homenaje a eso en, en alguna de las historias, no sé si es la 3. Sí, 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 100%. sí, cierto. Sí, además, si
0: te, yo me di cuenta viendo las fotos de, 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 del bueno de Coqui, que se parece mucho a... <risa> A, bueno, a, al, al que sale en de tori de hecho parece que todo esto que a nosotros nos suena a, a totalmente algo marciano, realmente es algo arraigado en la, en la cultura popular estadounidense, porque hicieron unas una figuras conmemorativas en el aniversario, no, no recuerdo cuál, de coquica camber y, y otro sidekick de Mr. Potato, y lo volvieron a producir en plan, para pa los chavales, para la nostalgia, ¿no? En fin, esto es como el sketch este de los Monty Python, ¿no? Yo jugaba con un pepino y le ponía... Y mira qué feliz soy ahora, no como vosotros con los videojuegos y, la, y las tonterías. A ver. Eh, vi, vivir para ver, tío, vivir para ver.
1: Total,
0: que, que bueno, lo demás, pues, historia. Habro se, se forró a lo bestia con, con Mr. Potato. Y bueno, eh, ha ido recibiendo sucesivos rediseños. ¿no? Finalmente, supongo que por motivos de... Eh, salud, seguridad, porque bueno, al final darle a un niño una patata cruda, pues depende del niño la edad que tenga, puede o no ser una, una buena idea. ¿no? Entonces, finalmente, Jabro abandonó la invitación aquella de coge tus patatas y, y ponle un, un bombín. ¿no? Uh -huh. El caso es que, bueno, ya la última de los, el último de los rediseños, que fue el de los 90, es el que perpetuó como icono pop eh, por los siglos de los siglos, muy amparado en la saga Toy Story entonces ya desde entonces no ha habido más rediseño o más formas definitivas <ríe> más formas definitivas de, uh -huh. del señor Patata así que yo, yo por mí que se quede ya como está y, y por Dios que, que la familia no crezca más que yo creo que con el señor y la señora Patata ya tenemos pareja chocante para rato no sé tú combina
1: a ver sí, sí, sí desde luego pero no nos vamos a quedar en eso de las cosas
0: cuando yo era adolescente eran mejor. <ríe> No, 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 por supuesto que no, pero bueno, ya estamos hablando de que ya esta versión tiene ya unas cuantas décadas, ¿no? Eh, eh, al final, si lo piensas de los 80 o 90, tiene ya esta forma, así que bueno, pero claro, claro. que no depara el futuro, el futuro es emocionante, nadie sabe que, qué que van no a, a hacer a los locos de Hasbro con una patata de plástico, claro, <risa> <risa> soñar es gratis. Bueno, pues yo creo que nos podemos ir despidiendo, que ya está la gente salivando demasiado con pensando en las patatas. Me parece. Y nada más, ¿de qué hablaremos en el siguiente, tío?
1: Pues de, algún, de algo innecesario, como hablar de la patata.
0: Tiene que ser tan innecesario como, como la patata, si no, no tiene chiste esto.
1: Innecesario y atemporal, yo creo que tienen que ser las dos... Sí, sí, sí. Solo... Nada que esté de moda, nada que haya sido por un tema que ha pasado en la actualidad.
0: No, 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 tiene que ser tema
1: tema seco, ¿no?
0: El rollo, <risa> bueno, no sé, del, el, un ascensor,
1: o sea, cosas así, ¿no? <risa> pues sí, sí, Penes de ballena, el tema... sí, algo así. Esa... Bueno, penes de ballena
0: es que <risa> lo veo... Ojo, cuidado con los penes de ballena después de este programa, ¿eh? Que se como pueden que poner diablo. de moda, ¿eh? <risa> bueno, yo también, si, si alguien nos escucha, si no estamos hablando al vacío y, y nos, quiere, <risa> nos quiere proponer un tema, nosotros estamos abiertos a, a lo que haga falta, ¿eh? No tenemos miedo mm. a nada, como se puede observar. <risa> bueno, pues nada, pues, pues nos vamos despidiendo, Juan. Pues hasta Venga. aquí en, en una cosa. Nos vemos, pues bueno, no sé cuándo, muy pronto.
1: En el siguiente programa.
0: Exacto. Un abrazo.
1: Un abrazo.